Le Capitaine Bernier, une série radiophonique en 10 épisodes. L'histoire d'un explorateur visionnaire. À travers différents témoignages et la participation des élèves de l'École des Trois-Soleils, voici l'histoire du Capitaine Bernier. Cette semaine, les voyages privés. 1917, on avait quatre voyages privés qui avaient été faits. Et là, il y avait justement euh, la course vers l'or. Je suis en train de me demander si c'est quatre voyages privés qu'il a fait. Je sais qu'il en a fait quatre. Euh, il a fait 1912-13, ensuite 14-15 et 16-17. Mais pour 18-19, il n'a pas pu se rendre parce que cela c'était la guerre okay. en oui, Europe. Ouais. Euh, mais beaucoup plus tard, je pense en 1927 qu'il a fait un autre voyage, mais genre sur une remorque euh, okay. dans le nord du Québec. Là, c'était puis, puis c'est ce que entre autres que qu'il l'a comme mis KO après. Okay, euh, ouais. Mais essentiellement, il y a eu au moins trois, trois voyages privés. Okay. Euh, le voyage de 1912-13, comme j'ai expliqué, donc là, il était à titre privé parce qu'il y avait un nouveau gouvernement oui. fédéral. Euh, on était passé de... Le gouvernement de Wilfrid Laurier a été défait aux élections. Euh, donc, il n'y avait plus... Le nouveau gouvernement a décidé d'arrêter tout appui aux expéditions du capitaine Bernier. Et puis, mais Bernier, croyant très fort encore à sa présence, à son action dans le Grand Nord, dans l'Arctique, au nom du Canada, mais en même temps en ayant, en ayant des intérêts très personnel, pour ne pas dire mercantile, mm -hmm. euh, ben, il voyait, tu sais, comme il, il s'est acheté une petite, euh, un petit bateau, okay. un petit voilier, le mode, euh, M-A-U-D, le oui. mode, qu'on dirait en anglais, mais enfin, on peut dire en français le mode. Euh, donc, c'est un petit schooner, euh, qu'ils disent en anglais, un petit navire. Il y avait un équipage d'environ une douzaine de personnes. Okay. Euh, la plupart venaient de... Euh, L'îlet-sur-mer, c'était des, des habitués qu'on voyait là, de, sur les bords du bateau, mais on retrouvait encore donc, Wilfrid Caron, okay. on retrouvait euh, des euh, Lemieux, des Morins, euh, mais ce qui est intéressant en 12-13, c'est qu'on retrouve également Alfred Tremblay, okay. qui est originaire, euh, qui s'est établi dans la région de, de Beauport, euh, tout près de Québec, mais qui a fait une expédition euh, en traîneau à chien de Pond Inlet, jusqu'à Igloulik, euh, de, de 1912 à 1913, avec des guides inuits, et qui a été le premier blanc à remettre les pieds sur l'île d'Igloulik 80 ans après le passage de Paris. OK. Puis, je te fais juste une petite parenthèse autour de, 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 des gens qui viennent d'Igloulik, c'est qu'il n'y a pas eu une bonne relation entre Paris euh, et euh, les inuits à l'époque. Mm. Puis, il y a des chamans qui, apparemment, ils auraient fait euh, lancer un... Euh, aurait fait un sort de sortilège pour dire que plus dorénavant, plus de blancs mettront les pieds à Igloulik. Et pendant de nombreuses années, tous les explorateurs, ils connaissent, tout le monde connaissait la région d'Igloulik, puis tous ceux qui ont tenté de se rendre à Igloulik n'ont pas pu s'y rendre à cause de la glace. Donc c'est comme si le sortilège, à quelque part, avait fonctionné. Mais tout ça pour dire que finalement, Alfred Tremblay peut sur pratiquement huit euh, décennies, à pratiquement un siècle, c'est le premier à pouvoir remettre les pieds euh, sur l'île des Glouliques et à pouvoir échanger avec les gens. C'était un voyage assez long de huit mois. Okay. Euh, c'est des centaines, euh, des centaines de, de kilomètres. Euh, il a failli y perdre la vie, mais il a publié, à la suite de son expédition, de son retour au, euh, au Québec, il a publié un livre, « The Voyage of the Minimod ». 
Et puis ça, c'était pour euh, relater euh, les faits, son expédition, principalement son expédition, un petit peu sur ce que Bernier, parce qu'il était avec le capitaine Bernier, oui. euh, mais c'était essentiellement pour mettre de l'avant euh, un peu sa, sa propre expédition, euh, ce qu'il ce que, ce que a appris des Inuits, ce qu'il a appris du territoire. Euh, puis également, Bernier appuyait ce livre-là, parce que là, c'est un livre qui était publié sous ses activités privées, puis qui démontrait à quelque part que, vous voyez, vous avez des Canadiens qui se promènent dans le territoire, qui explorent le territoire, euh, qui jouent un rôle économique pour le développement de cette région-là, d'une certaine façon. Donc, il faut, il, faut, il faut porter attention au Nord, il faut en prendre soin, puis il faut avoir l'attention du public, du gouvernement canadien. Fait que son rôle, c'était toujours sa visée, son but, c'était toujours de d'essayer de convaincre, de séduire les gens en disant, ben, regardez, comme, il ne faut pas perdre notre nord. Mm -hmm. Puis à, à chaque occasion qu'ils voyaient, oh, puis il y a des Américains qui s'en viennent, euh, ou il y a des Norvégiens, ils envoyaient des lettres en disant, ben, je peux me rendre à cette place-là, tu pour leur dire que non, ça, c'est territoire canadien. Okay. Fait que, euh, que c'est pour ça que je fais la petite parenthèse pour 12-13. Malgré toute cette course vers l'or qui, finalement, était une déception, il n'y avait pas d'or du tout, oui. mais Bernier, euh, donc personnellement, avec son poste de traite, bon, il s'est affilié avec plusieurs Inuits euh, qui sont devenus un peu ses partenaires. Oui. Il allait euh, faire de la trappe, il faisait de la trappe au renard blanc, il chassait l'ours polaire, euh, le caribou, le poisson, etc. Fait que les, les gens l'aidaient beaucoup. Puis en échange, Bernier donnait et, soit c'était des, des fusils, des munitions euh, pour les chasseurs, ou encore ce que les gens aimaient bien, c'est du café, du tabac, du sucre, ah oui. euh, du thé, euh, des vêtements, du etc. Et euh, puis apparemment, il y avait du sirop d'érable. Bernier était connu pour le sirop d'érable. Mais euh, donc, c'est un peu le... Si on veut faire un peu, retourner sur le voyage de Bernie de 12-13, c'est que finalement, il n'a pas trouvé d'or, mais il a trouvé autre chose. On pourrait dire de l'or blanc, oui. qui était les peaux, surtout de, de renard blanc, oui. euh, le renard. Euh, puis ensuite, il amenait, il rapportait avec lui des animaux vivants, comme des ours pour des zoos euh, aux États-Unis ou ailleurs euh, en Europe. Donc, il a quand même fait une petite fortune dès le départ euh, pour son premier voyage. Puis ensuite, il est retourné en, en 14-15. Okay. Puis le voyage de 14-15, il est intéressant parce que, bon, un, il retourne pour s'occuper de son poste de, de traite. Le Mais là, même je... poste de traite? Oui, il y a un poste de traite que lui, il, il, ce poste de traite-là, il se l'était procuré d'un baleinier écossais euh, qui était James Much, euh, un baleinier qui était très connu là, dans toute la région de Baffin, sud de Baffin jusque dans le nord de Baffin. Euh, il a joué un rôle pendant plusieurs années pour la chasse à la baleine euh, au nom des Écossais. Puis il a développé des relations très, très proches, très intimes avec les Inuits. Fait que quand, quand on va dans les communautés à Peng ou encore à Pont-Inlet, les gens connaissent euh, Captain Much. Euh, puis, mais Bernier, donc, euh, mais là, on était pas mal rendu à la fin de la période, des grandes périodes de chasse à la baleine. Euh, trop de chasse. Okay. Euh, donc, c'était difficile d'attraper des baleines dans ces régions-là. Donc, les baleiniers ne voyaient plus d'intérêt à maintenir des postes, des baleinières, de, des postes de, 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 pour, la, pour, pour la chasse à la baleine. Donc, Bernier a vu là un aubaine. Euh, il a acheté le, le poste euh, qui était situé à Pont-Inlet. Euh, puis ensuite, il a renommé euh, ce poste de traite-là la Bernière. 
Donc, c'était tout simplement, avant, ça s'appelait le Scotia Welling Station, en anglais. Fait que pour reprendre un peu l'idée de Scotia, comme un poste écossais, ben, il a tout simplement renommé ça la Bernière. <rire> Donc, c'était son poste de traite euh, qui a acquéri autour des années euh, 1910-1911. Et ensuite... Ça a servi pendant quelques années. Ça a servi jusque dans les années 20. Euh, C'était pas directement situé à Pont-Ninlet, mais à peu près à 5 km, euh, je à, à, à l'ouest, euh, au sud-ouest de, de, de Pont-Ninlet, euh, mm. au pied du mont, euh, ou du mont Morin, euh, qui a été renommé après comme le mont Hérodier. Sur les cartes aujourd'hui, c'est... Ça porte le nom de Mont Hérodier, mais les Inuits connaissent cet endroit-là comme étant Igardjuak. Puis Igardjuak, ça veut dire le grand fourneau, parce que c'est au, au pied d'une montagne, puis c'est un pic, c'est une montagne à pic, là. Puis quand tu regardes, la plupart des journées, quand tu regardes vers le haut de la montagne, le, la cime de la montagne est toujours dans les nuages. Puis ça donne l'impression d'être comme un fourneau à cause de la fumée. Fait que les gens ont, ont appellent cet endroit-là Igardjuak, donc le grand fourneau. Okay. Et c'est là que la Berniera, le, le poste de traite de Bernier, était euh, situé. Et euh, donc, le voyage de 14-15, ce qui est intéressant avec ce voyage-là, c'est que donc, il, est, il retourne euh, là-bas avec euh, des membres d'équipage, une douzaine d'hommes. Euh, il y en a des nouveaux, dont deux Allemands. Deux Allemands qui sont beaux-frères qui sont, en fait, ces deux, deux personnes que le capitaine Bernier a recrutées comme cinématographe. Tu vois, encore là, tu sais, Bernier a fait, avec Tremblay, il y avait un projet de livre, oui. tu sais, de faire, de documenter, tu sais, la, les expéditions de Tremblay, ce que Bernier faisait dans le Nord, etc. Et en 14-15, Bernier voulait faire un film. Puis il y a une copie de ce film-là qui existe. Il est, la copie originale se trouve au Collège de Lévis, euh, C'est un collège de frères, là, un collège religieux euh, à Lévis, en face de Québec. Euh, donc, il y a les archives, il y a des archives là, euh, mais la, la pièce, euh, la, le film original en nitrate, c'est une pellicule de nitrate qui est très... Euh, c'est très volatile, c'est très dangereux aussi pour le feu, ça, oui. ça prend en feu très rapidement, mais la copie est toujours au, au collège. Mais dans les années 70, il y a un archiviste qui faisait ses études à l'Université Laval qui a décidé de faire une, une copie ou un catalogue de tout ce qui existait euh, au Collège de Lévis et qui a fait faire quelques copies comme ça pour les archives nationales du Canada et que finalement j'ai pu retrouver une copie de ce film-là à Pond Inlet en 2000 parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus le trouver, le film. Les archives nationales ne peuvent plus le, le, le montrer ou on ne peut pas en faire euh, un prêt. Le Collège de Lévis ne veut pas le prêter ou faire quoi que ce soit avec. Donc, on est un peu comme bloqué de ce côté-là. Mais j'ai retrouvé la, une copie sur VHS euh, que je me suis fait faire. Euh, on m'a permis d'avoir ma propre copie. Euh, puis ensuite, j'ai fait une version euh, numérique euh, de ça. Et le film s'appelait « The Land of the Midnight Sun ». C'était mm -hmm. le capitaine au, donc, euh, le, le, au pays du soleil de minuit, euh, un film du capitaine Bernier avec les deux cinématographes euh, allemands. Euh, C'était le type documentaire? C était, c était c est, en fait, ce qu'on voit dans le film, c'est vraiment ça documente la vie de tous les jours. T'sais, on voit les hommes en train de faire des activités, on voit des Inuits en train de faire, en train de, par exemple, de chasser le loup marin, en train de chasser le, le narval. Euh, on voit les, les hommes qui font des activités physiques ou des activités sportives. 
Euh, on voit des, des familles qui, se font, euh, qui font des activités dans le campement. Fait que ça permet de documenter, de voir quel était le quotidien des expéditions du capitaine Bernier. Ouais. Fait que déjà là, tu vois, il y a un film. Ensuite, euh, je veux dire, il y a un livre avec euh, Tremblay, euh, The Voyage of the Mini Mod. Ensuite, il y a le film The Land of the Midnight Sun. Bernier, quand il retournait au sud, puis qu'il faisait, qu'il se promenait de, 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 villa, de ville en ville ou de, 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 de société en société pour faire la promotion de ses voyages, évidemment, il réutilisait beaucoup des éléments visuels où euh, il n'y avait pas de l'audio à l'époque, mais tu sais, comme les films, entre autres, juste pour montrer de quoi ça avait l'air. Ben oui. Donc, il faisait des présentations euh, au euh, Empire Club à Toronto. Je pense que c'est l'équivalent du Canadian Club aujourd'hui. Euh, mais où est-ce que tu avais, tu sais, la haute société canadienne, les penseurs, les intellectuels, euh, etc. Puis aussi les gens de la haute société, les entrepreneurs qui se retrouvaient là, c'était comme la place. Tu sais, que... Puis ben, il faisait des présentations, ça a été documenté. Euh, puis il utilisait des, des présentations très multimédia. Ouais. Donc des photos, euh, des, des trucs comme des films qu'il faisait, des cartes, etc. Tout était illuminé. Donc il était un peu un avant-gardiste ouais. à quelque part ouais. euh, au, niveau, euh, au niveau de. Des technologies. Des technologies, puis tout en, en sensibilisant le public canadien euh, d'un bout à l'autre du pays, au, à quoi que ça ressemblait le Nord. Parce qu'à cette époque-là, on avait plus ou moins une bonne idée euh, c'était quoi le Nord, c'est un peu une région mythique, mais lui, il permettait de mettre ça, les gens pouvaient le voir visuellement, « Ah, ben tiens, c'est pas si pire que ça. » Puis ensuite, il faisait la promotion, évidemment, il faisait une campagne de promotion, non seulement de ses projets, mais en disant « Le Canada doit jouer un rôle plus grand dans l'Arctique. » Il y a des richesses euh, minières. Il disait, il y a du charbon, il y a toutes sortes de, de mines qui sont possibles. Fait qu'il faisait beaucoup la promotion à cette époque-là du potentiel économique du Nord euh, pour, pour tenter que les gens puissent s'établir là-bas. Il disait, vous pouvez vous acheter des, des parcelles de terrain, allez vous établir là-bas. Je pense que ça a pris un peu plus de temps avec les gens. Les gens commencent à s'acheter des terrains puis se construire des maisons. Ça, ça s'est fait de façon très, très, très... Ça a été très lent, euh, ouais. mais euh, c'était progressif aussi. C'est surtout dans les dernières, les dernières décennies qu'on voit qu'il y, qu y a un gros développement du Nord. Mais, mais déjà à son époque, il était avant-gardiste, il faisait ouais. la promotion du Nord. Même à son âge, je oui. rajouterais, parce que quand même, à ce moment-là, il était quand même assez âgé. Là. Mm -hmm. Pour faire toutes ces présentations-là, pour avoir l'énergie pour se rendre à Toronto, pour voyager puis faire la présentation, je pense que ça prend une certaine ouais. forme physique aussi. Oui. Puis avec le dernier voyage privé de Bernier, celui de, euh, de, de, de 16-17, oui. parce que donc là, il était 14-15, il retourne au sud. Euh, ensuite, il est retourné en 16-17. Bon, c'est toujours encore le poste de traite, euh, les guides inuits, les femmes qui, qui faisaient les vêtements, ces hommes qui, qui se promenaient sur le territoire, qui, faisaient de la, qui allaient voir les trappes euh, de renard blanc, etc. Il y avait un peu de compétition à cette époque-là parce qu'il y avait aussi... Il y avait non seulement le capitaine Bernier avec sa Berniera, il y avait le capitaine Henry Tokeman qui s'était établi un poste de traite aussi en 2012. Puis il y avait le Terre-Neuvien, Robert James, qui avait son poste de traite euh, dans, dans la région. Donc, il y avait trois compétiteurs. Donc, les gens voulaient, chacun des, des postes de traite voulait obtenir l'appui ou, ou la collaboration des Inuits ou de guides Inuits de, ouais. de ce moment-là. Ouais. Euh, puis pour obtenir le plus de pots possible ou obtenir le plus de choses 
possible, que ce soit du poisson, des ours polaires, etc. Juste pour mentionner qu'il y avait un peu cette compétition-là, parce qu'on va reparler de Robert James un peu plus tard, okay. où est-ce qu'il y a eu un, une histoire de meurtre, puis ensuite un procès. un exemple d'un truc, une technologie, un savoir traditionnel qu'on a emprunté des Inuits dans notre vie moderne? Les kayaks, ça vient des Inuits. On a pris les parkas euh, des Inuits parce que durant les blizzards, il faut que tu ailles du fourrure autour de ta face, sinon tu vas avoir des engelures. On a aussi euh, emprunté l'idée du ramotique des Inuits. Dans ces temps-là, le ramotique était tiré par les chiens. Mais dans nos jours, on, les, on utilise les chromatiques avec des skidoo. Le capitaine Bernier, une réalisation de CFRT 107.3 FM et Kaluit. Musique. Jean-Michel Blais, Sébastien Tellier. Un merci spécial à Stéphane Cloutier et aux élèves de l'École des Trois Soleils. Cette série n'aurait pu être réalisée sans le soutien financier du gouvernement du Canada. <rire>